0: Sí, mira, en este caso, digo, coincido con lo, con lo que planteas, ¿no? Luego de, de los, los procesos y los sucesos de octubre y noviembre de este año, pues hay mucha expectativa de la ciudadanía luego del fallo de la Corte que fue publicada en la Gaceta Oficial casualmente el día 2 de diciembre, sábado 2 de diciembre, eh, por parte del Ministerio de Comercio e Industrias, eh, recibimos la comunicación de la Corte el día 4 de diciembre del fallo y al día siguiente emitimos la comunicación a la, a, la, a la empresa minera en relación de la ejecución de, del fallo. Yo quiero que aprovechar también esa pregunta para reiterarle algo a la ciudadanía. En este momento, luego de la comunicación de parte del Ministerio de Comercio e Industrias, técnicamente la mina estaría cerrada. No, no hay actividad minera en este momento dentro del proyecto. Eh, almacenamiento, procesamiento, extracción, comercialización de mineral, no lo hay. Eso es importante eh, resaltarlo, pero evidentemente una mina de estas características, un proyecto de estas características, no se puede cerrar como apagar un switch o ir a poner un candado en el portón de entrada, ¿no? Sino que debe llevar un proceso y es lo que estamos planteando el plan de cierre.
1: ¿no? ¿Qué conversaciones han tenido con los dirigentes que rechazaron el contrato entre el estado panameño y Minera Panamá? Específicamente en vista de que ayer revisamos sus redes sociales, colgaron unas imágenes de unas manifestaciones en las inmediaciones de la concesión minera y señala en su cuenta de ex que si el presidente y la minería intentan seguir saqueando nuestros recursos, van a continuar las manifestaciones. Es decir, que ustedes rechazan estos señalamientos de que en efecto se está continuando con la extracción de cualquier material minero o cualquier... Eh, insumo de, en la concesión minera? Sí, mira, yo creo que eh, es importante por eso
0: reiterar, ¿no? La actividad minera eh, no se está desarrollando en este momento, no hay extracción de material, no hay comercialización del mismo, pero eh, por eso precisamente el, el primer eje de la primera estrategia que presentamos eh, durante esta semana, de este plan de acción, que no es solamente cerrar la mina, ¿no? Es un plan de acción para la transición postminería del país, arrancar desde ya, el primer, el primer eje es eh, activar esa fase necesaria de preservación ambiental y gestión segura de la mina. Eh, aunque no se esté haciendo eh, actividades mineras, sí se necesita mantener ciertas actividades mínimas de estabilidad física y química de los componentes de la mina. Y quiero a, a usar dos ejemplos. Uno es, por ejemplo, el tajo. No, lo que se conoce como el tajo, lo que la gente conoce como el, el hueco, ¿no? Que sea, claro. Donde está el yacimiento, donde se extraía el material. Hay actividades de estabilidad física de los taludes, de eso para que no se afecte el resto de la zona. Estabilidad química, ¿por qué? Porque como en esa área llueve tanto, eh, esa, el agua que cae ahí se, se filtra, digamos, por los medios naturales y sale unos afluentes. Sí. De, bueno, esa agua que se filtra y necesita tratamiento químico, porque si no, sí tendría algún nivel de impacto en el pH, en la acidez, etcétera Bueno, esas tareas mínimas sí son requeridas para, te necesitan insumos, te sí. necesita personal. Y eso es lo que en este momento está ocurriendo. Está no, ocurriendo. La, la... la
2: semana pasada tuvimos aquí a un experto en <risa> tema de minas y hablaba precisamente de ese riesgo de contaminación si eso se dejaba es. sin un, ningún tipo de control. Ahora, una de las preguntas que le hacía al inicio, señor ministro, es cómo se trabajó este proyecto. Quiero que la población panameña tenga toda la información. Claro. ¿Por qué? Porque las redes sociales se prestan mucho para desinformar. Y tenemos una guerra mediática rumbo a las elecciones. Y al el verdad la información tiene que estar allí. Este proyecto de cierre, ¿quiénes participaron para trabajarlo? Uno, dos, eh, ¿cuánto tiempo puede demorar este proyecto de cierre? Eh, que nos hable con números y cifras reales, precisamente para evitar que grupos o personas malintencionadas se aprovechen precisamente de lo que va a ocurrir para desinformar a la población. Esas dos cositas, por favor.
0: Sí, mira, eh, Susan, es importante. Eh, el, el plan de acción esquemático que hemos presentado, verdad, los, los ejes, las líneas de acción, etcétera, fue trabajado por parte del gobierno nacional con, hacer, con pues, los insumos que tenemos a nivel Eh, de asesorías internacionales. Nosotros el viernes pasado, por ejemplo, tuvimos en el Ministerio de Comercio tres expertos chilenos que vinieron a hacer una presentación al equipo interinstitucional de, bueno, cómo son las mejores prácticas. Tenemos una serie de documentación y se trabajó interinstitucionalmente y se presenta al país esta propuesta. ¿No? Ahí es donde, pues, en el tema del plan de cierre, eh, eh, uno de los ejes es lo que mucha gente, eh, y nosotros de parte del Gobierno Nacional que hemos anunciado, Estamos esperando. Es la conformación de este panel de expertos multidisciplinarios okay. para tomar esta hoja de ruta, este plan de acción y desarrollarlo en, en, en específico. ¿no?
2: Es ahí, decir que aquí van a participar otros entes. Por
0: supuesto, por supuesto. Hay la participación de las autoridades del gobierno, va a estar las universidades, va a estar representantes de la sociedad civil. Ese, eso lo vamos a estar presentando. Esperemos que la próxima semana ya un, una propuesta de mecanismo ¿De convocatoria, de gobernanza, cuáles son los componentes? Cualquiera puede participar
2: cuando menciona convocatoria y se lo pregunto, (coughs) señor ministro, porque sé que será complicado y debe ser complicado. El sentarse en un proyecto de cierre con grupos que algunos manejaron las manifestaciones de una manera quizás no la correcta, por todas las pérdidas que hemos escuchado hablar en 40 días... ¿Está contemplado sentar a Suntrack? está contemplado en esa convocatoria, está la puerta abierta para que Suntra también se siente y pueda aportar en, este, en esta hoja de ruta del cierre de la mina?
0: Sí, mira, ahí creo que hay que resaltar un concepto que, que, que hemos planteado, es cierre ordenado de la mina. ¿Cómo, ¿A qué nos referimos con ordenado? Primero, el núcleo del proceso tiene que ser técnicamente muy robusto, porque estamos hablando de... de Eh, la actividad una inversión de 10 mil millones de dólares que no se cierra de la noche a la mañana y que tiene unos efectos, pero también hemos visto, por supuesto, eh, la evolución social y política que se ha generado el país con relación a esto, entonces lo estamos incorporando del, del proceso. Por eso, el panel multidisciplinario vamos a convocar a expertos que representen sectores, pero que sean expertos técnicos, pero adicional estamos planteando entonces la creación de espacios de veeduría ciudadana, que permitan ¿Qué acompañar ¿Qué es veduría
2: para que la <coughs> población entienda el término?
0: Exacto, gracias, porque sí, eh, para, para ir eh, aclarando, las vedurías ciudadanas son unos eh, instrumentos de participación ciudadana que se han explorado en otros países, en Panamá también ha habido algunos ejemplos de veedurías ciudadanas, donde en un proyecto, una, poli- una política, un programa, un plan, existe entonces espacios donde la ciudadanía acompaña este proceso, donde hay rendición de cuentas. Debe estar iniciando en mes de enero, ¿no? Mes de enero. El, otro, el, programa, el programa que presentamos eh, a partir del mes de enero, entonces estaría ya el inicio de la convocatoria tanto del panel de expertos como de estos espacios que permitan tener vasos comunicantes. Yo creo que eso es importante sí. nada más para, para resaltarlo. El, el núcleo y el centro es un panel de expertos multidisciplinario, universidades, representantes de los sectores ambientalistas, de las personas que estuvieron conversando en la discusión, eh, en esto en este caso y aparte complementariamente el proceso de, de rendición de cuentas de, de participación van a, vamos a tener dónde estos espacios... se van a
2: reunir <coughs> Mira, todavía va... no tenemos okay. definido quién va no. a, a moderar esto va a ser heavy claro. quién va a moderar y segundo para que para que pueda Felipe preguntar cuánto tiempo puede tardar este proceso de cierre hemos visto la experiencia de Costa Rica por ejemplo aquí hermano país que hasta hace poco se terminó el proceso de cierre de una de sus minas. Estamos hablando de un proyecto que relativamente no es tan nuevo. ¿De cuánto tiempo pudiéramos estar hablando de ese proyecto? Porque ustedes se irán el 30 de junio y la próxima administración va a tener que continuar con este proyecto de cierre.
0: Sí, eh, mira, yo creo que ahí fundamental eh, en cuanto a los plazos. no Un proyecto minero de estas características... Eh, en condiciones normales, podría estar tardando en su cierre entre siete, 8 o nueve años el proceso de cierre. La elaboración de un plan de cierres para una mina como esta estaría tomando, puede estar tomando entre 6 y 18 meses. En situaciones normales, eso sí quiero decir, ¿no? En este caso, obviamente, vamos a tener que como, decí, como decimos en buen panameño apretar el acelerador en muchos temas, ¿verdad? Y eso es parte de este grupo técnico que va a acompañar. Ahí Nada más para para resaltar el el proceso, realmente, eh, cuando uno aprueba una mina a nivel internacional, eh, ya ese proyecto debe llevar lo que se conoce como un plan de cierre conceptual, desde que se le autoriza la actividad minera. Y cuando ya se ve en la perspectiva del tiempo, que faltan 10 o 5 años para que se agote el, el recurso, el yacimiento... Entonces se empieza a elaborar lo que se conoce como un plan detallado de cierre de minas. Eso es lo que vamos a tener que elaborar directamente, un plan detallado de cierre de minas que puede tardar entre 6 y 18 meses.
1: Justo en esta mesa conformada (coughs) por distintos sectores, la Cámara de Comercio se ha pronunciado, ha recomendado que sean personas, como usted lo ha indicado, netamente técnicas y evitar que sean personas eh, apolíticas, o sea, que sean personas apolíticas las que conformen esta mesa, es decir, estén alejadas de la politiquería, pero cómo evitar que personas allegadas a un partido político que quiera buscar protagonismo en medio de un torneo electoral se filtre en esta mesa que van a conformar en los próximos días. Y dos, los expertos y ambientalistas siempre reiteran que el que contamina paga. El gobierno está haciendo eh, una mesa técnica, está conformando también eh, el análisis para evitar la contaminación en esta eh, concesión minera, están haciendo algunos trabajos, pero... ¿Quién paga estos trabajos? ¿Quién paga el mantenimiento? ¿Quién paga eh, esos esfuerzos para evitar que la tina de relave colapse? ¿De dónde van a salir esos recursos?
0: Esa es una muy buena pregunta, Félix. En situaciones normales, y repito, hay que siempre hacerle el contraste. En situaciones normales, tanto la elaboración de un plan de cierre como la ejecución del plan de cierre lo hace la empresa, y lo financia y el costo lo asume la empresa. Pero en situaciones normales, el, los recursos para financiar ese proceso surgen de la actividad minera, como decía, ¿no? cinco años antes o diez años antes, cuando ya tú tienes el horizonte que se va a cerrar el, el, el proyecto, que se va a agotar el material, empieza a hacer una reserva la empresa de sus ganancias, de sus ingresos, reservando para financiar el proceso de cierre. Ese no es el caso que tenemos aquí. En este caso, la minera no puede seguir teniendo ingresos asociados a la actividad minera, así que esa es parte de las definiciones que necesitamos tener evidentemente tenemos varias alternativas y las dos alternativas son, o lo paga la empresa o lo paga el Estado y eso es en las definiciones que estamos determinando y que vamos a poner sobre la mesa también para recibir eh, el apoyo técnico del panel de expertos, ¿por qué? porque este panel de expertos no es solamente de ingenieros, de químicos, de físicos sino también vamos a tener expertos en finanzas, expertos legales que permitan con- complementar ese proceso, eso sí Asociado, aunque el contrato ha sido declarado inconstitucional, todavía sigue vigente el estudio de impacto ambiental, que tiene incluso unas fianzas y unas garantías asociadas, y eso se mantiene. Esa es parte de la discusión que tenemos. ¿Por qué? Porque además también va asociado a lo que presentamos en el plan de acción. Primera parte, primera fase, el estado de preservación ambiental y gestión segura, y la segunda, iniciar las auditorías. las auditorías ambientales ¿Quiénes van a hacer esas auditorías?
2: Esas auditorías son complicadas, señor ministro porque estamos hablando de muchos equipos en en cada una de las fases de todo este tema minero Eh, para que esa parte me la diga cómo cómo van a organizarse para esto y lo segundo eh, todavía no sabemos si vamos a ir a un arbitraje, o sea, ese escenario todavía no está en la mesa porque hasta ahora no lo hemos escuchado y entendemos que hay un lapso legal de casi seis meses de estar en conversaciones con la empresa. Esto es como un divorcio, ¿No? Y tratar de negociar y ver eh, cómo todo resulta positivo, ganar, ganar para ambos, sin que ninguna de las partes sea afectada. Esta relación en este momento con 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 la mina, ¿Cómo está? Y las posibilidades de un arbitraje. ¿Quién hace las auditorías y tema de relación con la empresa minera?
0: Mira, eh, las auditorías, para proyectos de esta envergadura hay pocas empresas en el mundo que tienen la capacidad y la potencia para desarrollarlos. Eh, es parte del proceso que queremos, bueno, ¿cómo vamos a hacer esa convocatoria? Ah, ese es parte también del proceso que queremos de retroalimentación con el panel de expertos, ¿verdad? Que nos permitan entonces definir rápidamente quiénes serían, eh, digamos, un, una lista corta, por decirlo de alguna manera, o, o larga, dependerá de, de las discusiones, de cuáles son las empresas que se pueden desarrollar. Y segundo, en el tema de la elaboración de, de, del, del proceso, de cómo se eligen, etc., ahí hemos, estamos pidiendo, info, eh, tenemos contactos con diversos organismos internacionales. Uno de ellos, por ejemplo, nos reunimos con las Naciones Unidas, el Sistema de Naciones Unidas, que nos permita también eh, acompañar esto. Se está, eh, es de las, de las entidades que estamos evaluando este acompañamiento. Y en cuanto a los arbitrajes de Susan y Félix, sí les puedo comentar, y, y estamos como parte de esta digamos, este inicio de contacto con los medios de comunicación para ampliar y explicar el proceso que estamos llevando adelante, ya tenemos cuatro uh-huh. eh, comunicaciones de arbitraje relacionadas con, con el proyecto. ¿Qué Tres, significa
2: comunicaciones de arbitraje?
0: Es Como buena, amenazas,
2: o, o, no, 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 para no, que no, sepan que estamos sí, pensando so, en irnos a un arbitraje. Sí,
0: son, se, ya, se denominan una presentación de intención de arbitraje. Ese es más o menos el término donde dicen, bueno, nosotros en virtud de esto... Queremos ir a, a un arbitraje y hay un periodo de, eh, esto, de conversaciones. Es Antes decir de, que las de posibilidades, ministro,
2: lo interrumpo porque para aprovecharlo, las posibilidades de un arbitraje están muy latentes al sí, tener sí. cuatro intenciones ya por escrito entregadas a la administración actual. Efectivamente.
0: ¿no? ya es Por eso lo planteamos dentro del plan de acción. Es la defensa de los intereses porque ya tenemos, son tres eh, relacionados a tratados de libre comercio y uno que ha activado la empresa interpretando que puede invocar el, el arbitraje que está contenido en una cláusula del contrato que fue declarado inconstitucional. Sí. Ese es el cuarto que se presentó, que estuvo manifestando un, uno de los comunicados en Miami, en la ciudad de Miami. Okay. Bueno, eso ya hemos recibido la comunicación. Y... Esa
2: comunicación, perdón, la reciben por un correo,
0: Se recibe. por una
2: carta, recibido se recibe... conforme usted como ministro ahora que se estrena. ¿Quién se encarga de de tener esa relación con la empresa de mina y cómo está esa relación en este momento?
0: Y ahí te digo, Susan, creo que también para para ampliarle a la ciudadanía, en ese proceso de defensa de los intereses participa el Ministerio Público. Por constitución y por ley tiene una función de defensa de la institucionalidad. Estamos trabajando, coordinando, trabajando coordinadamente. También en el Ministerio de Economía y Finanzas hay una unidad especializada en temas de arbitraje que también estamos trabajando con ellos, y bueno, comunicación con la con la empresa minera eh, desde el punto de vista técnico si sí la hay para hacer unas coordinaciones para estar seguros de que este mantenimiento esta preservación ambiental se da pero esto, estábamos esperando presentarle al país este plan de acción claro. para entonces ya interinstitucionalmente sentar a la empresa formalmente y ya activar eh, la forma de participación eh, en la empresa. O sea que esa sentada eso, con ¿no?
2: la empresa es 2024 Puede ser que sea
0: la próxima semana, dependiendo de, de, de varios elementos, pero si no, podría ser en el mes de enero, ¿no? A
2: esa bueno, primer en, este, acercamiento. en
0: ese primer acercamiento, pues estaríamos participando las entidades interinstitucional, interinstitucionales que hemos estado hasta este momento: el Ministerio de Trabajo, por el tema de los trabajadores, por supuesto, nosotros, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Seguridad, por el tema también de, de seguridad, y esperamos el próximo paso también que, que anunciamos es bueno cómo se formaliza este plan de acción en los instrumentos jurídicos, que son diversos, también ese sería un próximo paso para los próximos días.
1: De todas las pretensiones en el ámbito internacional o del arbitraje de la empresa minera Panamá, ¿cuál es la que más le preocupa al Estado panameño? Y dos, usted ha hablado de una cifra de 700, 800 millones de dólares para el plazo de 7, 8 o 9 años, entre 100 a 150 millones de dólares por año. Este es el caso de de los recursos que se necesitan para mantener la operación minera? Eso es importante, Félix. Mira,
0: esos alrededor de entre 100 y 150 millones que podría estar costando, eh, la gestión segura de la mina y el plan de cierre, no implican actividad minera. Simplemente estas actividades mínimas. Este proyecto es tan grande, con tan, con de tal magnitud, que ese proceso de cierre y mantener la seguridad ambiental durante estos años estaría teniendo esos sí. costos durante los próximos años.
2: Estamos preparándonos eh, en materia del arbitraje, señor ministro. Sí. Obviamente, por eso le decía que este tema eh, es, es va a absorber parte de su agenda y de su enfoque como como nuevo ministro de comercio e industrias. Eh, por un lado, todo el proyecto de cierre, eh, las convocatorias, el sentarse en conversar, ver el tema con la empresa, las otras instituciones que de una manera u otra están involucradas pero también ver cómo se arma la defensa en el caso de que antes de la salida del gobierno de Laurentino Cortizo formalmente se presente un tema de arbitraje. Eh, ¿Nos estamos preparando sí. para esto? ¿Cómo nos estamos preparando? Asumo, pienso, que no con la misma empresa que trabajó el borrador de contra- o el contrato que se llevó a la Asamblea. O sea, ¿cómo va a ser todo este tema manejado para, para ir a pelear bien? Sí. Muchos expertos dicen que tenemos todas las de ganar en un arbitraje
0: internacional. Sí, a nosotros con la, y conectando con la pregunta de Félix, nos preocupan todos realmente, los cuatro que tenemos hasta este momento, por supuesto, hay que atenderlos. El proceso es la contratación de firmas internacionales especializadas en arbitraje en minería o en, en, o en actividades extractivistas a nivel eh, mundial. Ahí, eh, muy importante, pues, este acompañamiento de la unidad especializada que tiene el MEF en temas de arbitraje, ellos tienen eh, un panorama muy claro, ¿no? de, de las firmas a nivel internacional que manejan estos temas para poder ir eh, decantando cuáles serían las opciones para la defensa del país. Pero ahí, como comentamos, como presentamos en la propuesta de, del plan de acción en ese eje, eh, eh, también quisiéramos conformar, y esa es la propuesta, un grupo legal consultivo del mejor talento panameño, de expertos que, han, que hemos visto incluso a, en medios de comunicación ya adelantando algunos criterios que puedan servir de esta caja de resonancia verdad, Esto, de este grupo consultivo, al proceso de arbitraje que
1: va a llevar adelante el, el, el estado panameño, ¿No? Gracias señor ministro por su participación en radiografía, Susan, y otra cosa que hay que analizar, ya que en efecto hoy se va a debatir en la Asamblea Nacional el presupuesto general del estado en vista de que todavía no se ha decidido quién va a financiar eh, estos costos, el ministro, ha hablado de, de 100 millones de dólares, 150 millones de dólares eh, por año, si está o no el este monto en el presupuesto del Estado 2024, usted con las señales me dice que no. Y es un punto que hay que analizar. Y lo tendrán sí, que analizar los creo próximos que gobiernos. Que hubiese también. sido
2: irresponsable incluirlo dentro del presupuesto porque al final, como explicaba usted, ministro, aquí hay que negociar. Esto es como un divorcio para que tengamos un poquito más de claro el panorama. Aquí tenemos que negociar y por eso, aunque sea un divorcio, debe existir una buena relación entre el Estado panameño y la empresa para tratar de que sea un ganar, ganar para ambos. Lo que viene no va a ser fácil, pero de seguro como país lo vamos a poder superar. Que le vaya bien, bien. señor ministro, y usted como chiricano.